Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast. Hier meldet sich Janis Matar mit seiner absoluten Standard-Intro-Sprache, Ansprache und begrüßt damit Raphael Christoph Grosch. Schönen guten Abend, lieber Raphael. Ja, wie förmlich, lieber Janis. Das machst du, das machst du nicht immer, ne? Also, Jan, dass du Janis Matar sagst und Raphael Christoph Grosch, das ist ja wirklich. Wir können uns auch dann quasi siezen mal diese Folge. Das könnten wir auch mal machen. Äh, hallo, <lacht> hallo, Herr Matar, wie geht's Schönen Ihnen? Schönen guten Abend, äh, Herr Grosch. Es freut mich sehr, dass Sie meiner Einladung einigermaßen pünktlich gefolgt sind. Ja, sehr schön, dass du nochmal einigermaßen pünktlich gesagt hast. Also, wir haben es gerade schon, wir können es euch ja sagen, liebe Mullis, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass unsere MacBooks leider, also das MacBook von Janis Matar und das MacBook von Raphael Christoph Grosch, so langsam in die Jahre kommen. Also, meins hatte gerade Schwierigkeiten überhaupt und dann habe hab ich, weil ich ja nichts davon kenne, ist so das Laien-Ding, was ich immer mache, dann einfach nochmal. Neu starten, das habe ich jetzt gemacht. <lacht> Und jetzt ja, aber das ist ja auch, ey, das ist doch die Standard, das funktioniert doch immer, einfach ausmachen. Genau, ausmachen, wieder hochfahren, aber das wieder hochfahren hat ein bisschen gedauert beim Wiederherstellen von gewissen Dingen. Aber immerhin funktioniert es. Also noch funktioniert es, scheint... Äh, ja, das ja. ist so anstrengend. Beim Wiederhochfahren, dann äh, prüft Antivir die ganze Pornosammlung auf äh, Spam und auf Viren und das dauert halt einfach immer ewig. Aber das gilt natürlich nur für das MacBook von Janis Matar. Ne? <lacht> Selbstverständlich, das gilt nur, das gilt nur für, für mein MacBook. Hui, 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 hui. Raphael, wie geht's dir? Wir haben tatsächlich zwei Wochen nicht miteinander äh, gesprochen oder ich glaube so gut wie gar nicht wirklich miteinander gesprochen. Das wie stimmt, das stimmt. Ich sehe nur immer, dass du, dass du fleißig je, gefühlt alle zwei Tage ein anderes Theaterstück auf die Bühne bringst. Allerdings, und das ist auch für mich so, also ähm, wenn ich jetzt alleine eine Folge aufnehmen würde, wie wir es ja schon mal gemacht haben, dann würde ich jetzt ganz langsam reden, so, <lacht> dass du mich auch in, in fünffacher Geschwindigkeit hören müsstest, weil ich tatsächlich diese Woche, ähm, ich habe in einer Woche Bundesrepublik, Alice im Wunderland, Empfänger unbekannt, Fracking gespielt, das sind schon mal vier Stücke aber fünf Vorstellungen mit vier Stücken, weil ich davon äh, Empfänger und Bekannt zweimal gespielt habe und äh, eine Wiederaufna Wiederaufnahmeproben für äh, Extrawurst, was wir im letzten Jahr mal gespielt haben gehabt, also ein fünftes Stück, plus äh, arbeite ich am Hebräischen für ein sechstes Stück. Das heißt, ich habe in sieben Tagen an, an sechs Stücken gearbeitet. Das ist tatsächlich äh, auch manchmal die, die Realität von, äh, von einem Festengagement. Das ist nicht jede Woche so zum Glück, aber diese Woche war schon echt krass. Genau, und dann gibt es jetzt am Montag noch, also heute quasi für euch, lieben Mullis, weil heute ist ja Montag für euch, für uns ist heute Sonntag, für Janis und mich, ähm, gibt es noch ein Benefizkonzert, was ich sehr gut finde natürlich, äh, wo die Erlöse ähm, ähm, für die, also sozusagen Opfern oder, oder Flüchtlingen der, der, des Ukraine-Kriegs ähm, zukommen werden. Das heißt, also morgen wird es auch nochmal ein kleines Konzertchen geben, wo wir aber nur Sachen machen, die wir schon können. Also jetzt ist nicht, es weiß nicht, irgendwie noch viel drauf zu schaffen. Aber trotzdem, immerhin ist morgen dann nochmal, heute, nicht morgen, heute für euch ein Benefizkonzert im Theater Trier. Was wirst du denn zum Besten geben bei deinem Benefizkonzert? Also bei ja, eurem zum Glück nicht so viel. Deswegen habe ich es jetzt auch also, ist ein bisschen übertrieben, dass ich jetzt, jetzt viel darauf zu tun musste. Also wir werden da ein Stück spielen aus Bundesrepublik All You Need Is Love. Das ist letztendlich für mich ähm, nur ein Chorsatz und ein, eine kleine, ein kleiner Solopart. Also das ist äh, überschaubar. Ähm, da werde ich jetzt nichts Großes machen. Aber trotzdem ähm, ist das viel Programm. Kann man jetzt nicht, äh, kann man nicht anders sagen. Ja, aber du bist es ja, du bist es ja gewohnt, seit du äh, 
das stressige Leben als äh, freier Schauspieler aufgegeben hast und ins äh, wohlige, warme Bett des Festengagements gewechselt bist, das, wo es immer schön gemütlich ist. Seitdem weißt du ja, wie es sich anfühlt, äh, ja, äh, auf vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber wir sind, also, um, um, es mal, um mal wieder mal ganz richtig hochaktuell zu sein, ähm, äh, was ich noch mitbekommen habe jetzt gerade aktuell ist, die Saarlandwahl ist entschieden und die SPD, ähm, wie heißt die, Antje Rehlinger heißt die, ne? die, die habe ich mich noch nie so großartig befasst, der können wir jetzt mal gratulieren, die hat nämlich äh, die absolute Mehrheit geholt, das ist auch krass, ne? nach, nach äh, ich weiß nicht wie viele Jahren ähm, CDU hat Antje Rehlinger Rehlinger? Genau, Antje Rehlinger, muss ich mal merken, den Namen habe ich, ich weiß nicht, kanntest du sie vorher? Ich habe mich nie wirklich mit ihr befasst. Anke, Entschuldigung, oh Gott. <lacht> Anke Rehlinger hat die absolute Mehrheit in Saarland geholt und, und guckt jetzt, ob sie mit irgendwem koaliert oder das, das Ding alleine schaukelt. Ähm, also, also, ich muss da jetzt mal dazu sagen, ich äh, habe weder diesen Namen je in meinem Leben vorher gehört, muss ich gestehen. Und äh, ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass irgendeine Wahl ist heute. Also ähm, ich weiß nicht, das Saarland ist für mich anscheinend sehr weit weg, äh, geopolitisch. Ja, ist aber, aber siehst du für mich ja nicht so. Ne? Das ist ja Nachbar, ist ja Nachbarbundesland von, von äh, ich wollte schon sagen von Trier, <lacht> von, von Rheinland-Pfalz. Und äh, dementsprechend habe ich es dann doch mitbekommen. Also letztendlich, man muss sagen, die SPD hier, ähm, die gibt Gas. Und das immer mit Frauen schön an, an der Spitze. Finde ich gut. Also kann ja. ich jetzt nur begrüßen. Und damit ist Tobias Hans, ähm, der so ein lustiges, virales Video an der Zapfsäule noch gemacht hat, in der letzten oder vorletzten Woche, so ein klägliches äh, Video von, <lacht> ich kriege sowieso keine Stimmen, also mache ich jetzt populistisches Video an den Zapfsäulen. Ja, ist damit äh, gescheitert. Das muss man einfach auch mal jetzt so B nennen. Apropos äh, äh, Frauen an der Spitze und so. Ich habe ein einen interessanten Post gelesen. Äh, nicht auf Facebook, nicht bei Instagram, sondern bei LinkedIn, den, dem Schnarcher-Marketing-Selbstbeweihräucherungsnetzwerk deiner Wahl. <lacht> ähm, weil ich da für einen Kunden ab und zu schon mal was gemacht habe oder ab und zu was mache. Und das fand ich aber ganz nett. Und zwar hatte da ging es da irgendwie um das Thema ähm, Lebensläufe und Lücken im Lebenslauf und inwiefern man bei Vorstellungsgesprächen immer da so einen großen Wert legt oder viele Unternehmen da immer noch einen großen Wert drauf legen und dass vielen Menschen die Chance verbaut zu zeigen, was in ihnen steckt, weil der, wenn der Lebenslauf halt eben nicht so aussieht ähm, wie vielleicht bei Mitbewerbern. Und ähm, der, der Aufhänger war halt, war die Frage, interessiert sich eigentlich noch irgendjemand für den Lebenslauf unserer Außenministerin? Nein, weil sie einen guten Job macht. So, alles, das ist alles, was zählt. Punkt, Ende. Fand ich irgendwie äh, ganz spannend. Ja, krass. Aber äh, da, da, das sind zwei gute Überleitungen eigentlich. Nämlich erstens würde mich mal sehr interessieren, was du von unserer Außenministerin so gerade aktuell hältst. Ähm, aber direkt im Anschluss, äh, Lebenslauf, aha, können wir eigentlich mal zu, können wir direkt zu dir kommen, nämlich auch ähm, <lacht> Na, wie ist denn so das, das neue Leben von Janis, äh, nach, nachdem er seinen Job jetzt quasi ja ähm, beendet hat in dem Sinne? Aber, aber erstmal kurz zu, zu Frau Baerbock. Was, was, was sagst du denn da? Also wie, wie, wie findest du so ihr Auftreten auf dem internationalen Parkett, so als frisch gebackene Außenministerin? Also ich möchte natürlich nochmal präzisieren, Raphael sagt wir, weil Raphael sich schon, also 
sehr deutsch fühlt. Ja, stimmt, Entschuldigung, also die Außenministerin <lacht> deines fremden Landes für, für einen doch sehr <lacht> eingebackenen, eingewachsenen Belgier, wie du es bist. Also wir sind ja Exakt. beide Bel Wir sind ja beide, also auf dem Papier sind wir Belgier, wir haben, wir haben einen belgischen Ausweis, wir, äh, wird auch so bleiben. Ähm, äh, wohnen, sind aber wohnhaft in Deutschland und ich vielleicht schon ein bisschen länger. Und du hast recht, ich sag unsere Außenministerin, weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, das, das gebe ich jetzt, gebe ich sogar zu, obwohl ich es googeln könnte und so tun könnte, als wüsste ich es, ich weiß nicht, wer der Außenminister oder die Außenministerin von Belgien ist, das muss ich gerade zugeben, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich dachte gerade, du wolltest mir sagen, ganz ehrlich, ich äh, fühle mich im Herzen mehr deutsch als äh, belgisch. Hatte Nein, ich schon das kurz. nicht, aber ich, ich kenne das belgische Kabinett nicht. Das muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Ich kenn, kann fast alle MinisterInnen benennen in Deutschland, aber nicht in Belgien. Aber weil es mich das nur mal auch im Moment nicht so wirklich betrifft. Ähm. Ja, ja, okay, kann ich, äh, kann ich äh, akzeptieren. Also ich kann dir sagen, wer momentan Außenminister ist, beziehungsweise Außenministerin ähm, in Belgien, weil es ist bei uns auch eine Frau, Sophie Villemes heißt die, von, von, den, ähm, von dem Pendant der, der äh, FDP, von, vom MR. MR, ja, ja. ich, ich, ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt. Vom Mouvement Reformateur. Oh, hätte ich jetzt ganz klugscheißerisch äh, das ganze Kabinett jetzt zitieren können, weil ich natürlich, weil ich jetzt bei Wikipedia gerade aufgerufen habe. Aber ich bin zumindest stolz zu wissen, wer der Premierminister ist. Das ist in Belgien ja immer so ein Ding. Ähm, ja, aber ja, das sind natürlich die Gags, die man auch über Belgien natürlich macht, bei, bei Regierungsfindungen, äh, die aber jetzt ja doch besteht. Und ich finde eigentlich, dass wir da uns nicht verstecken müssen äh, mit der Crow. So, aber okay, so viel will Mess. Stimmt, die habe ich sogar, ich habe, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang habe ich mich mal mit ihr beschäftigt. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Ich weiß, ich weiß nicht mal, in welchem Zusammenhang das war, wo sie Schlagzeilen gemacht hat. Habe ich jetzt auch wieder vergessen. Äh, sie war auch mal eine Zeit lang sehr international, auch ähm, oft in den Medien zu sehen. Ja, ich glaube, das war auch zu einer Zeit, in der ich äh, noch äh, als, als Kommunikationsmensch auch gearbeitet habe in Ostbelgien für die ostbelgische Politik. Deswegen sollte ich das wissen, weil ich auch äh, für den ostbelgischen Ableger ihrer Partei gearbeitet habe. Aber ehrlicherweise, ey, ich habe so viele, so viele Dinge, an denen ich intensiv arbeite. Wenn ich da nicht mehr dran arbeite, dann sagt mein Gehirn, das brauchst du nicht mehr. Das schmeißen wir mal weg. Ja, ja, das entscheide ich jetzt mal so. Aber das ist wiederum sehr gut. Das ist übrigens, ach, oh, Janis, wir haben ja ein, ein, ein sprudelndes Themenportfolio hier. <lacht> Nein, ich finde es total interessant, was, was geht ins Kurzzeitgedächtnis und was behält man für immer? Und, und wer ist eigentlich ein Kurzzeitgedächtnismensch und wer nicht? Zum Beispiel, ich kenne wahnsinnig viele SchauspielerInnen, äh, KollegInnen, die, ähm, die immer noch Gedichte aus dem Abitur ähm, rezitieren können oder sowas. Oder, oder, oder Stücke, die sie vor zehn Jahren gespielt haben, immer noch ähm, vom Text erkennen. Ich nicht. Ich weiß selbst ein Stück, das ich, äh, weil ich ja gerade wieder Aufnahmeproben für Extrawurst hatte, ein Stück, das wir vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr gespielt haben. Das, das muss ich mir das erst wieder drauf schaffen. Also ich bin dann so jemand, wenn ich etwas nicht mehr brauche, zack, weg damit. Wieder viel Platz für Neues. Ähm, bist du da generell auch so oder, 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 oder kannst du noch Gedichte aus dem Abi? Äh, das ist bei mir, also bei, bei das ist witzig, gerade bei so Theatersachen, da habe ich gar keine Schwierigkeiten, mir Dinge sehr schnell und auch sehr lange zu, zu, zu merken. Ähm, also ich Gedichte tatsächlich eher weniger, aber ähm, ich glaube, wenn ich mich hinsetzen würde, um irgendwie nochmal ein, ein Stück, was wir in Hause mit dem Theater Gaudium gespielt haben, eines der zahlreichen Stücke, die du nicht gesehen hast, dann äh, würde ich vermutlich äh, eine Woche irgendwie mich hinsetzen und würde das Stück wieder spielen können, direkt. 
Also das ist gar kein Problem. Weil mein Kopf aber auch die wunderbare Eigenschaft hat, wie bei vielen Menschen, ähm, ja, wichtige Dinge eigentlich relativ schnell zu verdrängen und dafür sehr viel Platz auf der Festplatte für total banalen Mist hat. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal ein, ein Vierzeiler-Gedicht im, äh, im Stile äh, Heinz Erhards geschrieben. Und äh, das ist total dumm und total sinnlos, aber da werde ich mich in 100 Jahren, wenn ich so lange lebe, noch dran erinnern können, wie das lautet. Ja, komm, aber jetzt gibst du mal zum Besten hier. Ja, nee. <lacht> Bist du sicher, dass du das hören willst? Liebe Mullis, <lacht> wir hören euch nicht. Also Janis wird es jetzt einfach sagen. Ja. Okay. Okay, ich äh, zitiere das Gedicht, was tatsächlich äh, keinen Titel hat. Doch ich nenne das, ich nenne das äh, Gedicht die Blaubeere. Wenn ich einst wieder Blaubeeren pflücke und mich dabei tüchtig bücke, ziert, ob der gespannten Pose bald ein Riss die Pflückershose. Großartig, alles. Ja, ich. Ich bin jetzt mal gespannt, ob, wie viel Mutis jetzt auf vierfache Geschwindigkeit gemacht hat inzwischen. <lacht> Nein, alles gut. Ja, aber das ist, das ist spannend. Zum Beispiel, ich weiß noch, ich musste in der Schauspielschule immer so Sprachübungen machen. Und äh, da ich zum Beispiel einen leichten F-Fehler hatte, also einen leichten Lispler, ähm, hat man mir geraten, D- und T-Übungen zu machen. Also, wenn die Zunge ein D und ein T formt, dann ist sie auch für das S ähm, sozusagen etwas. Ähm, gespannter in dem Sinne und, und äh, hat, hat die richtige Position. Und deswegen musste ich ein, äh, aus, aus dem kleinen Hai, dem berühmten kleinen Hai, äh, immer wieder Sätze wiederholen wie Da du dir doch den Dank durchdacht, den die du durch den Dolch dort duldet. Dort dich Dort denkt und dichtet Turan dort, träumt, entzückt und deutet Doldenduft. Und so ein, so ein Scheiß zum Beispiel, den vergesse ich auch nie. Weil ich den irgendwie äh, fünf Millionen Mal gemacht habe, einfach nur ähm, als D- und T-Übungen, ähm, um dann, das mache ich auch immer vor Stücken oder was weiß ich, ähm, um meine Lippenspannung oder meine, meine D- und T- und Zungenposition ähm, richtig <lacht> zu formieren. So einen Scheiß macht man als Schauspieler auch zum Teil. Und das vergesse ich zum Beispiel auch nie. Und Stücke, die ich lange nicht gespielt habe, kann ich mir natürlich schnell wieder drauf schaffen. Klar, also wenn ich mir den Text anschaue, dann habe ich den danach wieder drauf. Aber, aber es gibt Menschen, die brauchen sich den nicht mal mehr anzuschauen und können das dann können das dann einfach und haben das nie vergessen. Das finde ich krass. Ja, das finde ich auch krass. Also für die jungen Zuhörer, für die jungen Mullis, wenn äh, Raphael Grosch vom Hai spricht, meint er nicht dieses furchtbar dumme Lied, was vor einigen Jahren oder auch schon zehn Jahren auf äh, YouTube ganz groß war, dieses <lacht> kleine Hai, der, der, Genau, ein der, viraler der, Hit. Genau, davon sprechen, davon sprechen wir nicht. Davon sprechen wir nicht. Raphael spricht von Dingen für alte Menschen, die wir Jüngere nicht verstehen. Wobei, habe ich dir schon, ich weiß es gar nicht, ich vergesse auch Dinge, die ich anderen Leuten erzählt habe, da musst du mich jetzt dran erinnern, habe ich dir äh, schon im Podcast meine, meine Definition des Wortes äh, Erwachsensein, also beziehungsweise der, des, des Zustandes des Erwachsenseins äh, erklärt und dargelegt. Man merkt ja nicht, dass du gerade nicht mehr arbeitest, du wirst richtig philosophisch, das ist richtig geil. Äh, erzähl es mir bitte, erzähl es mir. Und zwar ähm, ist es ja oft so, dass man sagt, ja gut, erwachsen ist man ab dem Punkt, wo man irgendwie Verantwortung übernimmt für sich oder an Verantwortung übernimmt für sich und andere und bla bla bla. Und das ist alles sehr, sehr viel, sehr, sehr von einem selbst ausgehend als Definitionsgrundlage. Ich glaube, das ist vollkommen anders. Ich glaube, erwachsen ist man ab dem Moment, wo man die Trends der Menschen, die jünger sind, als man selbst nicht mehr nachvollziehen und verstehen kann. Ab dem Moment ist man alt und ja, erwachsen. Aber, aber das finde ich einen Unterschied. 
Ähm, also ich und find, erwachsen, beides. Wer, ja. Wenn man erwachsen ist, ist man auch alt. Also. Genau. Nee, aber nee, also ich finde, irgendwann wird man meinetwegen alt oder hat vielleicht nicht mehr die Neugier oder das Interesse, sich für Dinge zu interessieren, für die sich Jugendliche interessieren. Ähm, wobei das bei mir nicht der Fall ist. <lacht> ich werde zwar natürlich körperlich alt und gebrechlich, ähm, aber Der Rücken ich, tut weh, die Hüfte tut ja, weh. Ah, aber ja, ja. nein, ich bleibe immer ein neugieriges kleines Kind. Und das ist auch und, also unter anderem ein Grund, warum ich Schauspieler geworden bin, damit ich Kind bleiben darf. Also diese, diese kindliche Neugier behalten darf. Und eigentlich das Wort Erwachsen ist für mich fast ein bisschen so ein Schimpfwort. Weil, also ich finde Erwachsen, ich konnotiere das zumindest mit was Negativem. Das klingt immer so, keine Ahnung, es klingt für mich negativ, obwohl es vielleicht überhaupt nichts Negatives zu bedeuten hat, wenn jemand anders das in den Mund nimmt. Ich, ich bleibe da gerne neugierig und jung im Geiste, sage ich mal zumindest so. Und übrigens, der kleine Hai hat auch nichts mit Alter zu tun, sondern eher was mit, ja, Schauspielerei. Also ich meine, auch an jeder Schauspielschule gibt es immer noch den kleinen Hai. Das heißt auch, jedes, jedes junge Ding, sage ich mal, das jetzt auf die Schauspielschule geht, wird, dem, wird mit dem kleinen Hai konfrontiert. Das ist eher so ein Fachjargon gedöns ähm, Krams. Also, also in meinem Bereich oder in meinem Beruf weiß jeder, was der kleine Hai ist, aber natürlich nicht in anderen Berufen unbedingt. Oder es sei denn, man hat irgendwelche Logopädiestunden mal genommen oder, oder arbeitet an seiner Rhetorik oder Sprache, dann wird man eben mit dem kleinen Hai, einem kleinen Bügelchen, einem kleinen Büchelchen konfrontiert, das, wo, es aus, wo es ausschließlich um Aussprache geht eben und, und Übungen bietet, um, um besser artikulieren zu können, besser sprechen zu können. Ähm, aber es ist natürlich ein komisches Fachgedöns. Aber es, aber es lohnt sich, weil man diese blöden Sätze, wie ich sie auch behalten habe, behält. Und jeder hat natürlich andere Baustellen, ähm, um ja, an seiner Aussprache oder Artikulation zu arbeiten. Kann ich aber trotzdem jedem empfehlen, der sich ein bisschen mit Rhetorik beschäftigen möchte oder Referate halten will oder irgendwas präsentieren möchte. <lacht> finde ich so. gut, finde ich gut. Ich äh, kann mich noch selbst lebhaft daran erinnern, wie das damals immer war, wenn man in der Schule irgendwelche Vorträge, bei uns in, in Belgien nennt man das ja gar nicht so hochtrabend Referat, es ist einfach nur ein Vortrag, ähm, halten muss und äh, ich, ich war immer wahnsinnig fasziniert als jemand, der das super gerne gemacht hat, was mir schon immer gelegen hat, vor Menschen zu sprechen, wie, wie schwer sich so viele Leute damit tun, da irgendwas zu präsentieren vor einer Gruppe von Menschen, vor allem, weil es in der Schule ja nicht so ist, dass man da eine Stunde steht und irgendwelche hochtrabenden Dinge von sich gibt, sondern meistens ist das eine Frage von einer Viertelstunde, 20 Minuten und oft genug ging es da um doch eher oberflächlichere Themen, beziehungsweise Themen, die man nicht ganz so en Detail bearbeitet hat, aber das, das war, das habe ich irgendwie immer nicht nachvollziehen können, wie, wie schwer es da Menschen fällt, das irgendwie zu machen, ohne quasi von einem Blatt einfach nur vorzulesen, was sie sich aufgeschrieben haben. Wie war das bei dir? Warst du, du warst doch bestimmt, ich meine, ich mutmaße jetzt einfach mal ebenfalls sehr küchenpsychologisch, dass du nie große Probleme dabei hattest, irgendwem irgendwas vorzutragen. So. Ja, ja, ich finde das sehr spannend, weil mir das ja viele Menschen sagen, also auch ähm, oft werde ich als Schauspieler damit konfrontiert, dass mir Menschen sagen, boah, so vor so vielen Menschen reden, das könnte ich gar nicht. Also ich, das wäre auch mal ein interessantes Interview übrigens. Wir werden ja zukünftig auch Interviews mit Prominenten so führen, haben wir ja schon angekündigt. Oh aber, ja. vielleicht, aber vielleicht auch mal mit ganz, ich sag mal, mit, mit Menschen, die zum Beispiel Angst haben, vor anderen Menschen zu sprechen. Weil ich würde mal gerne wissen, was der Grund ist. Also, also was ist der Grund der Nervosität? Also ich kenne bei mir nur Nervosität in diesem Punkt, wenn ich etwas nicht kann. Also in der Schule habe ich natürlich auch immer gerne Vorträge gehalten oder Gedichte vorgetragen. oder also Das war immer meine Stärke, auch mündliche Abschlussprüfungen 
habe ich immer mich so gut äh, um Kopf und Kragen reden können, dass selbst wenn ich inhaltlich auch nicht stark war, trotzdem irgendwie rhetorisch noch irgendwas gerissen habe, was, was ich schriftlich vielleicht nicht hätte können. Aber trotzdem, also wenn es mal Unsicherheiten gab, dann war es, wenn dann immer etwas, was ich nicht gut konnte. Zum Beispiel auch tanzen, zum Beispiel tanzen vor anderen Menschen. Da, da, da werde ich nur sicher, wenn ich, wenn ich mich wirklich extrem gut vorbereitet habe. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt wochenlang trainiert und kriege das irgendwie auf die Reihe. Aber ansonsten als Musiker, als Sänger, als Schauspieler fühle ich mich immer sicher, weil ich natürlich auch das Gefühl habe, das zu können oder ein Feedback zu bekommen, dass es das auch gut klappt und natürlich gut vorbereitet vor das Publikum trete. Dann genieße ich das, dann liebe ich es, dann, dann bade ich quasi in der Menge und, und freue mich auch, als wenn ich früher Vorträge gehalten habe, habe ich auch dann irgendwie es geschafft, selbst mit meinem gefährlichen Halbwissen, so wie jetzt auch hier bei, bei Mullejan, äh, ir irgendwie irgendwas zum Besten zu geben. Aber wenn ich etwas nicht gut konnte oder etwas mich unsicher gefühlt habe, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich im Mathematikunterricht irgendwie vorne an die Tafel musste und irgendwie den anderen erklären musste, was ich selber nicht verstanden habe, da wurde es schon schwieriger. Mittlerweile wäre ich, glaube ich, so souverän, dass ich das auch umgehen würde, indem ich vielleicht einen kleinen Witz äh, reißen würde oder was weiß ich. Oder, oder meine, meine, mein Nicht-Können auch präsentieren. Also so ist es ja auch bei Mullejan. Also wenn ich etwas von etwas keine Ahnung habe, dann kann ich auch nach vorne gehen und sagen, Leute, ich habe keine Ahnung. Aber in der Schule ist man ja noch nicht so selbstbewusst als Kind. Und wenn ich dann irgendwie in Mathe keine Ahnung hatte und ich wusste, ich weiß die Antwort jetzt gerade nicht, dann ging es mir auch nicht so gut vorne an der Tafel, muss ich schon zugeben. Also da war ich froh, wenn irgendjemand anders nach vorne musste und nicht ich. ich weiß, oder wie ging es dir damit? Ich war natürlich immer in allem gut und hatte deswegen keine Probleme, weil ich mich Stimmt, immer... Ja, das kann ja alles. <lacht> ich kann alles. <lacht> äh, ich hatte tatsächlich... Also ich war ja, ich, ich hatte irgendwie, ich war in der Schule so ein, so ein eines dieses, dieser seltsamen Kinder, ähm, die A, semi aufgepasst haben, B, zu Hause gar nichts gemacht haben, aber C, trotzdem irgendwie alles irgendwie so genug wussten ähm, und auch damit äh, nicht nur durchgekommen sind, sondern auch notentechnisch sehr gut durchgekommen sind. Äh, das, äh, ja, so die, das, das Kind, was von allen anderen gehasst wird. Und auch von manchen Lehrern, weil das dann noch gepaart wird mit, ich will nicht sagen Frechheit, aber ich sag mal so, ich war halt auch damals schon sehr mitteilsam, auch in der Klasse und auch dann zu Momenten, wenn die Lehrer der Meinung waren, ich sollte besser meinen Mund halten. Ähm, genau. Deswegen kann ich, kann ich das da so gar nicht miteinander verbinden. Doch das Einzige, doch, ich lüge. Eine, eine Sache, das hatte ich schon fast verdrängt, wo ich, wo ich auch in Schweiß aus, wo ich Schweißausbrüche hatte, wenn ich irgendwas vor der Klasse sagen musste. Das war relativ am Anfang im, im ersten oder zweiten Jahr für die Deutschen äh, siebte, achte Klasse ist das, weil bei uns geht die Sekundarschule geht erst äh, nach, der, nach der sechsten Klasse los. Bis dahin ist Grundschule. Ähm, da war ich auf der PDS, wie viele mit Mullis auch, in der, in der zweisprachigen Abteilung, Deutsch-Französisch. Ich hatte aber vorher nur ganz normalen Grundschul-Französisch-Unterricht an einer deutschsprachigen Grundschule und auch zu Hause wurde kein Französisch gesprochen. Das heißt, der Sprung war für mich extrem groß von, naja, Sechsklässler-Französisch-Zweitsprache zu äh, bilinguale Klasse, wo einige Unterrichte einfach komplett in Französisch gehalten wurden. Und da hatte ich am Anfang schon so meine Schwierigkeiten, einfach weil ich es nicht verstanden habe, weil ich sprachlich nicht auf dem Level war. Doch, da schon. 
Ja, krass. Übrigens, PDS erklärt als einfach nur eine Kürzel für Pater Damian Schule. Ja. Ähm, aber ja, also ich habe übrigens auch, ich, ich war immer sehr schlecht im Französischen. Das muss ich äh, mir eingestehen. Und in den Belgien spielt das ja eine wichtige Rolle, normal, weil es normal eine wichtige Nationalsprache ist und äh, die deutschsprachige Gemeinschaft ja auch äh, zu Wallonie gehört. Ähm, und auch meine Eltern, äh, große LiebhaberInnen äh, von von äh, französischen, von der französischen Sprache sind und das war immer mein größter Schwachpunkt in der Schule. Und da habe ich zum Beispiel, war ich auch unsicher, wenn ich irgendwie jetzt auf französischen Vortrag halten musste, dann konnte ich mein, ja, mein, meine Stärken, die ich sonst vielleicht habe, was zu präsentieren vor anderen, nicht, nicht wirklich ausspielen, weil ich die Sprache nicht gut drauf hatte. Im Englischen war das zum Beispiel viel einfacher für mich. Oder selbst im Niederländischen ähm, hat das immer ganz gut geklappt. Aber im Französischen war ich zumindest immer schwächer als der Rest irgendwo. Ähm, und ja, das, das waren auch eher unsichere Momente. Aber ich finde es immer noch spannend zu wissen, warum Menschen zum Beispiel mit Nervos also Nervosität oder äh, ja, Lampenfieber, wie man es so gerne nennt, macht ja mit dem einen das eine und das mit dem anderen das andere. Also es gibt Menschen, die, die geraten in Panik und vergessen komplett alles und komplett, wer sie sind. Das gibt es ja auch immer bei mir im Schauspielbereich, dass man so einen völligen Blackout hat aus Nervosität. Dass man gar nicht mehr weiß, wer ist man gerade, welches Stück spielt man und äh, welches Jahr haben wir oder was weiß ich. Und dann geht ja alles weg, das ist ja völlig irrational. Selbst das, was du weißt, ist dann nicht mehr da. Und es gibt dann wiederum Momente oder auch Menschen, und dazu gehöre zum Glück auch ich, in meinem Beruf sehr wichtig, die durch Adrenalin besser werden. Also wenn, wenn ich nervös bin, aber trotzdem gut vorbereitet und mich gut konzentriere, mal gut durchatme, dann, dann wachse ich über mich hinaus in dem Moment. Dann bringe ich bei einer Premiere eine Leistung, die ich bei einer Probe niemals bringen könnte, ähm, weil mich das alles aufheizt, das Publikum und die ganze Situation, wo ich dann merke, äh, ich komme jetzt erst richtig in Fahrt. Und das ist ja auch etwas, was für Leistungssportler oder so auch gilt, oder was weiß ich, also die auch sagen, wenn, wenn das Turnier läuft oder so, oder wenn der Wettkampf da ist, dann werde ich besser als, als beim, beim Training sogar noch. Und und wiederum andere Menschen, die sagen, oh Gott, wenn ich nervös werde, dann, dann drehe ich völlig durch, dann, dann geht gar nichts mehr. Dann hyperventiliere ich oder, äh, das, das ist spannend. Also ich äh, würde mal gerne auch verstehen, woher das auch kommt oder wann das passiert oder wann nicht. Und solche Momente habe ich natürlich ganz selten auch mal. Ich hatte jetzt vor kurzem mal bei, bei Fracking for Future mal kurz einen kompletten Hänger. Da war ich mal kurz völlig weg. Da brauchte ich echt äh, die Souffleurin, die mir kurz einen, einen, wieder einen Schubs gegeben hat und dann ging es wieder. Aber da, in dem Moment ging nichts mehr. Also da wäre mir auch nichts mehr eingefallen. Das, das ist äh, auch verrückt, dass sowas passieren kann. Dann gut, dass du nicht beim Theater Gaudium spielst. Denn eine unserer Eigenheiten ist, äh, bei uns gibt es keinen Souffleur und keine Souffleurin. Das war ähm, eine der goldenen Regeln unseres äh, Gründers und Regisseurs, dass er gesagt hat, nee, ihr könnt gucken, wie er klarkommt. Und wenn ihr einen Text vergesst, dann lasst euch was einfallen. Und äh, fand das das... Äh, Fand ich immer so gut. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, da, da mir das Textlernen sehr leicht fällt, war es oft so, dass ich nicht nur meinen Text konnte, sondern auch den aller anderen auf der Bühne. Das heißt, selbst wenn jemand unglücklich äh, gehangen hätte, hätte ich vermutlich einfach reingrätschen und äh, weitermachen können. Ja, aber so also ist es auch bei mir. Also ich, so Fleurinnen oder so Fleure habe hab ich auch sonst nie im Leben gehabt und auch nie gebraucht. Ähm, vielleicht habe ich sie auch nur deswegen genutzt, weil sie da war, sonst äh, ja. rettet man sich immer. Also und, und die Kollegen und Kolleginnen, das ist ja auch das Schöne, wie du es gerade selber sagst, die helfen einem dann auch immer. Die wissen ja dann auch ungefähr, wie es weitergeht. Also man, man kommt immer irgendwie durch und das Publikum merkt es auch meistens nicht. Ähm, aber ja, tr trotzdem ist das ein spannendes Phänomen, wie, wie Menschen damit umgehen. Also du bist offensichtlich auch jemand, der 
mit solchen Situationen sehr gut umgehen kann. Auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, ich bin, ich bin da genauso wie, äh, wie du. Ich brauche tatsächlich dieses, dieses Adrenalin, dieses Gefühl, nervös zu sein vor einer Aufführung äh, oder bei der Aufführung, damit irgendwie so nochmal diese letzten 5%, dieses, dieses, letzte, dieses letzte Stückchen, was sonst vielleicht fehlt, das letzte bisschen Energie, um wirklich gut zu sein, also wirklich gut zu sein, natürlich im, im, in einem anderen Rahmen als bei dir, denn wir spielen Amateurtheater, das ist eine komplett andere Kiste und äh, das unterscheidet dann am Ende des Tages natürlich auch den leidenschaftlichen Amateurdarsteller von einem professionellen Darsteller, dass wir im Zweifel dieses Adrenalin brauchen, damit es gut wird und ihr, selbst wenn ihr das Adrenalin nicht habt, wenn ihr ein Stück zum, weiß nicht, 40. Mal spielt, äh, ja trotzdem, und äh, deswegen seid ihr professionelle Schauspieler, ähm, das abrufen könnt, was ihr abrufen müsst, damit das funktioniert. Ja, aber trotzdem sind das eben die Nuancen, die den Unterschied machen. Zum Beispiel jetzt bei unserer letzten Fracking-Vorstellung war es auch so, dass aus Krankheitsgründen ein Kollege ausgefallen ist. Und ähm, da war sind wir kurz im Moment, was macht man? Sagt man die Vorstellung ab? Lässt man jemanden reinlesen oder so? Und da hat der Regieassistent, der gleichzeitig auch Schauspieler ist, ähm, der das Stück deswegen auch ganz gut kannte, weil er es betreut hat, hat äh, kurzfristig ist er eingesprungen mit so, so zum Teil Textbuch in der Hand, Spickzettel irgendwo hingeklebt und zum Teil auch auswendig vorgetragen. Also es war schon extrem spannend. Also der war natürlich auch auf einem ganz hohen Adrenalinpegel und alle anderen mit. Das ist dann, das ist dann gefühlt wie nochmal krasser als eine Premiere, wenn dann jemand so kurzfristig einspringt. Das wird dann dem Publikum auch vorher gesagt. Dann gibt es eine Ansage, äh, ne, dass, dass da ja gerade ein Kollege krank geworden ist und eine andere eingesprungen ist. Das lieben die Leute dann auch natürlich so zu erleben, wie jemand dann so kämpft auf der Bühne. Äh, aber das, das, das ist schon heiß. Also das, das, das ist interessant, was es eben wirklich mit Leuten in dem Beruf macht, dass sie dann über sich hinauswachsen. Und, und in dem Moment eben sogar besser sind. Ähm, und ja, so, sowas, sowas finde ich spannend. Aber es gilt trotzdem nicht für alle Kolleginnen. Also es gibt Leute, die hassen Premiere. Weiter, also die, die lieben es erst zu spielen, wenn sie die zweite, dritte, vierte Vorstellung spielen dürfen. Und andere wiederum lieben Premieren. Ich bin, ich bin eher so derjenige, der danach eben, wie gesagt, schauen muss, dass er, dass er das Level hält, äh, wenn es dann so routinierter wird. Dass man sich wieder neue Challenges sucht, äh, um um eben so zu brennen, um so heiß zu sein in dem Fall, um, um, um wirklich Höchstleistung bieten zu können. Ja. Ja, aber, aber schön zu hören, dass das halt auch auf dem, auf, dem, auf dem Niveau bei Profis es so ist, dass man sich da so diesen, diesen Kick auch so ein bisschen holen muss, damit es auf der Bühne so richtig knistert. Ja, und das da gibt es eben auch Trip, Ticks, oh Gott, Ticks. kann ich mir richtig reden. Ticks, 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 Ticks und Trips. Es gibt, es ah, Drogen. Drogen sind, sind der Schlüssel. Koks ah. ist natürlich immer dabei. Äh, <lacht> nein, aber es gibt natürlich Tricks. Das habe ich auch in der alten Schule bei Jochen Bus auch immer wieder gelernt, sich das immer wieder lebendig zu halten. Dass man sich immer wieder neue Aufgaben bei jeder Vorstellung sucht oder, oder ja, also kleine Witzchen gegenseitig macht, die das Publikum nicht merkt. Also dass man irgendwie immer was findet, ähm, wodurch das lebendig bleibt, wo, wodurch die Routine auf keinen Fall einkehrt, dass man denkt, oh, das habe ich jetzt doch schon vier, fünf Mal gespielt, das klappt doch jetzt. Sondern dass man ja immer wieder den neuen Kick sucht für sich. Aber hattest du mal, äh, wo wir gerade beim Thema sind, hattest du mal in deiner doch schon einige Jahre andauernden Profikarriere als Schauspieler so einen Moment, wo du auf der Bühne standest und uns so ein bisschen ich will nicht sagen, vollkommen versemmelt und verschissen hast, aber wo es doch schon mal, also wo es dann doch so ein bisschen 
knapp wurde oder wo es irgendwie so ein bisschen in die Hose gegangen ist mit äh, Text oder weil irgendwas nicht funktioniert hat, was dem Publikum aufgefallen ist? Ja, tatsächlich, dieser eine Hänger jetzt bei Fracking, da habe ich das Gefühl gehabt, Teile des Publikums haben das mitbekommen und haben das verstanden. Und, und dann gilt es aber auch, und das, ist, das gilt dann auch zur Professionalität dazu, ähm, gut weiterzumachen oder irgendwie, ja, also irgendwie auch dazu zu stehen. Auch das gibt's, ist auch die Möglichkeit, die es gibt. Das hängt immer davon ab, wie ernsthaft das Stück ist. Wenn das eine Komödie ist, kann man sogar selber einen Witz über sich selber machen. Also dann, das kommt natürlich wahnsinnig gut an. Das Publikum honoriert sowas natürlich extrem. Wenn das aber gerade eine total ernsthafte, ähm, was weiß ich, dramatische Szene ist, wo gerade jemand stirbt oder so, geht das natürlich nicht. Da muss man irgendwie gucken, dass man durchkommt und dann kann es sogar einen besonderen Moment haben. Also weil es kann, es kann durchaus passieren, dass man dadurch so eine, eine lange Pause macht, wo das Publikum gar nicht schnallt, ist das jetzt gerade ein Texthänger oder ist das eine dramaturgische Pause, <lacht> die, die da, wodurch das auch sogar noch besser werden kann. Also das, das kennt man zum Beispiel auch von ganz großen Hollywood-Stars. Ich weiß gar nicht, ob das... Ich weiß gar nicht, ob es El Pacino ist. Ich, das ist ein gefährliches Halbwissen von meinem Grosch. Ähm, wo, wo es auch große Hollywood-Stars, sag ich mal, gibt. Ich glaube, El Pacino ist das sogar. Ähm, der dann irgendwo Spickzettel überall kleben hat, weil er sich seinen Text nicht mehr merken kann. Und das aber so gut in Szene setzt, dass er mal nach links und nach rechts und nach oben und nach unten guckt, auf, auf seine Texte, dass das dann irgendwie sogar schauspielerisch sogar noch besser ist. Also, dass die Leute denken, oh, wo guckt er denn gerade wieder hin? Was denkt er sich gerade dabei? Und was, und was macht er für, für schöne Pausen? In Wirklichkeit sucht er nach seinem Text. <lacht> aber, aber macht das dann eben so gekonnt und, und, so, und so gut, dass das, ähm, dass das sogar an Qualität gewinnt. Und das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Ja gut, ähm, dafür ist er halt Al Pacino und nicht Til Schweiger. Genau, der nuschelt ja noch ein bisschen, ja. Ja, genau. Bei Till Schweiger ist es sowieso, wenn er seinen Text vergisst, nuschelt er irgendwas, wo sich rum versteht man sowieso nicht, da ist es auch egal. Eben, das ist auch wieder ein Trick. Aber macht er auch, also jeder findet so seine Wege, ähm, ja, wie man das irgendwie hinbekommt. Ich habe das mal gesehen bei einer Theateraufführung von äh, Clockwork Orange. Da hatte auch der Hauptdarsteller, der den Alex spielt, einen Texthänger und äh, die Soufflöse hat ihm versucht, ein Stichwort zu geben, aber das kam nicht richtig an, weil sie wohl zu leise gesprochen hat und er das auf der Bühne nicht verstanden hat. Und er hat dann in seiner Rolle als Alex, ähm, ist dann irgendwie zum Bühnenrand direkt zur Soufflöse gekommen und hat, ähm, weil er gerade sowieso, sowieso eine sehr energische, aggressiv geladene Szene war, die äh, Soufflöse angebrüllt und angemacht. Wenn sie schon sein Stichwort gibt, dann soll sie es gefälligst so machen, dass er es versteht. Also, ähm, ist, also natürlich bringt einen das ein bisschen raus, weil es natürlich keine Komödie ist, aber dadurch, dass er so hundertprozentig in der Rolle geblieben ist, äh, fühlte es sich nicht so an, als wäre man komplett rausgerissen worden. Das fand ich, ähm, fand ich auch fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend, so zu reagieren, dann natürlich auch in der Situation und nicht aus der Rolle zu fallen, was ja, glaube ich, sowieso das eine große Credo ist, ähm, wenn, man, wenn man auf der Bühne steht. Das ist eben das Ding, da, da, da hast du einen wichtigen Punkt gerade getroffen und das geht zum Beispiel bei mir auch als Chris Wiedemann in, in Fracking, das ist so einer, der, der beschimpft ständig die Leute und flucht ständig rum, ähm, da passt es eben zum Beispiel auch, diese Fleurin in dem Fall zum Beispiel anzukacken, warum sie denn so leise spricht, 
zum Beispiel. Das würde zur Rolle passen und, und würde dann drin, also das, das wäre die beste Lösung auch in dem Moment. Ist mir in dem Moment nicht so richtig eingefallen, das wäre auch noch richtig cool gewesen. Aber ähm, ja, also das, das ist es eben. Also das habe hab ich auch mal sehr beeindruckt, als ich die Blechtrommel in Frankfurt geguckt habe, ähm, von Nico Holonix heißt der, äh, super gespielt, der spielt, der spielt das jetzt am, am Berliner Ensemble, einer der besten Bühnen in Deutschland. Ähm, da habe ich eben auch mal einen Moment erlebt, da war es gar nicht ein Texthänger von ihm, sondern da gab es eben eine Frau im Publikum, die mitten in so einer dramatischen Passage, ähm, die saß wirklich mitten im Publikum, also so, also nicht am Rand einer, einer Reihe, sondern mittendrin, in Mitte, Mitte quasi, so dass alle das mitbekommen haben. Die stand plötzlich auf und, und wollte den Saal verlassen, warum auch immer. Vielleicht war ja übel, vielleicht musste sie aufs Klo, keine Ahnung, weiß man ja nicht. Und das war aber störend in dem Moment. Was, was macht der Schauspieler dann? Ähm, wenn es keine Boulevardkomödie ist, dann kann er nicht sagen, hey, was stehen Sie denn da auf, was machen Sie, wo laufen Sie hin? Das hätte den ganzen Rahmen gesprengt. Der hat dann einfach sich dazu entschieden, aufzuhören zu reden und sie anzustarren. Der hat sie, der hat sie quasi, der hat einfach eine Pause gemacht, eine Generalpause, hat diese Frau angeguckt und das war wirklich ein ganz schlimmer, peinlicher Moment für diese Frau. Die hat mir in dem Moment sehr leid, weil die hat wahnsinnig lang gebraucht, dann musst du dich also so durchboxen an der Reihe vorbei, so bis du rauskommst. Das ist ja wie im Kino, so wenn du so mittendrin sitzt und musst dann raus, dann müssen die anderen irgendwie aufstehen, damit du rauskommst. Das ist ja eine ganz schlimme, peinliche Situation. <lacht> und der hat sich aber einfach entschieden, diese Frau anzugucken, und die zu verfolgen, bis sie den Saal verlassen hatte. Und das war, das war ein gefühlt, keine Ahnung, es hat so eine gefühlte halbe Stunde, bis die Frau da draußen war. Und hat dann einfach weitergemacht danach. Ähm, das war für die Frau möglicherweise sehr schlimm. Aber er musste natürlich auch für sich eine Lösung finden, wie schafft er es, ähm, ja, die Spannung nicht zu verlieren in dem Stück, in der Rolle zu bleiben. Ähm, und trotzdem, ja, also, also eine Lösung zu finden, wie das weitergehen kann und aber auch mit der Situation klarzukommen, dass da gerade jemand aufsteht und auch die Aufmerksamkeit völlig auf sich zieht. Also hat er die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf sie und auf sich gezogen und dann weitergemacht. Das war eine, eine perfekte Lösung. Das ist eine sehr elegante Lösung. Ich hatte sowas auch mal, als wir, ähm, Gott sei Dank haben wir ein Stück gespielt, wo das überhaupt kein Problem war. Und zwar haben wir ein, ein Theaterstück gespielt, das hieß äh, Big Spender. Also wie Beck Spender, nur halt eingedeutscht. Spender, da ging es um... ein lustiges Wortspiel. Es ist ein lustiges Wortspiel, Busch. Und da ging es um eine, um eine Game-Show, um eine Fernseh-Game-Show, bei der um ein Spenderherz gespielt wurde. Ähm, total seltsames Stück, aber war sehr lustig. Und da habe ich den, den, den Showmaster äh, gemimt. Und da war eine Frau, und das ist, sind immer die Menschen, die saß in der ersten Reihe in der Mitte. Also wirklich der zentrale Platz, den man in einem Theater einnehmen kann. Und bei der klingelte irgendwann, wie das häufig schon mal passiert, das Handy. Wenn das hinten im Saal passiert oder sowas, dann im Zweifel ist das nicht so laut oder es ist nur hinten laut und dann kriegt man das auf der Bühne zwar mit, aber es ist nicht so ganz prägnant. Ähm, dadurch, dass sie aber direkt vorne vor der Bühne saß, war das dann doch schon, ja, man, man konnte nicht umhin, das zu bemerken. Das war aber nicht so schlimm. Das Schlimme war, dass ihr das dreimal passiert ist und sie hat es nicht geschafft, dieses Telefon auszumachen. Als es zum dritten Mal geklingelt hat, war sie, war sie komplett panisch und hat darauf rumgedrückt, um das irgendwie auszumachen, weil ihr das natürlich maximal unangenehm war. Weil ich glaube, als es das erste Mal passiert ist, war sie relativ schnell ausgedrückt, da habe ich nicht viel gesagt. Beim zweiten Mal, als es passiert ist, habe ich, glaube ich, auch beim Sprechen unterbrochen mich vorne auf die Bühne gesetzt und gewartet, bis sie es ausgemacht hat. Und beim dritten Mal ähm, habe ich sie dann als äh, zusätzliche Teilnehmerin dieser Game Show, die kurzfristig noch äh, 
zur Teilnahme sich bereit erklärt hat, äh, vorgestellt und gebeten, einmal aufzustehen, damit sie alle sehen können. Äh, das war dann äh, auch für sie maximalst unangenehm. Aber es war, oh, ja. also es, Gott sei Dank passt es halt zur Rolle, weil ich natürlich dann als Gameshow-Moderator, wo man sowieso, wo sowieso Publikumsinteraktionen ging oder beziehungsweise wo man die Möglichkeit hatte, das im Rahmen des Stückes unterzubringen, ganz einfach, äh, war das natürlich ein gefundenes Fressen. Wenn wir aber, weiß ich nicht, gerade ähm, wer halt Angst vor Virginia Woolf oder so gespielt hätten, wäre es vermutlich deutlich schwieriger gewesen, mit so einer Situation vernünftig umzugehen, wie äh, der besagte Kollege das bei der Blechtrommel getan hat. Ja, ja, das ist eben immer, wie du es selber gesagt hast, es muss immer in den Rahmen passen, jetzt, weil die als Moderator ging das auch, Jochen Busse zum Beispiel ist ja auch so ein, so, so ein Entertainer, der sowieso immer in Interaktion mit dem Publikum tritt, der macht dann auch immer einen Gag daraus, wenn Telefon klingelt, dann macht er so ein irgendwie so ein Standardspruch von ihm ist dann irgendwie, äh, ja gehen sie mal lieber ran, das ist bestimmt das Kindermädchen und finden einen Feuerlöscher nicht oder sowas. Das ist natürlich dann sofort ein Lacher. Äh, ha, ha, ha. Äh, und hat, der hat für solche Situationen dann auch immer einen Spruch parat. Äh, und da passt das natürlich auch rein und das finden dann alle lustig. Aber ja, das ist immer eine, eine Challenge, äh, je nachdem, welche Situation, welches Stück, welche Rolle, was machst du dann? Und in dem Moment dann auch, äh, ja, natürlich in dem Moment auch so, so geistesgegenwärtig zu sein, richtig zu reagieren. Manchmal fallen eben auch im Nachhinein dann Möglichkeiten ein, die man hätte machen können, aber die einem dann in dem Moment nicht eingefallen sind oder so. Das stimmt natürlich. Oh, und da muss ich natürlich dazu sagen, weil ähm, es mir gerade einfällt, das ist auch die goldene Regel von Heidi Klum auf dem Laufsteg. Wenn irgendwas schief geht, wenn einem der Schuh aufgeht oder der Schuh ausfällt oder irgendwas vom Outfit abgeht oder kaputt geht, Einfach weitermachen und es sich nicht anmerken lassen. Das Schlimmste, was ein Model tun kann, wenn einem der Schuh ausfällt oder er kaputt geht, ist stehen zu bleiben und den Schuh, nachdem er runtergefallen ist, aufzuheben. Nein, der bleibt dann einfach da liegen, so wie alles andere. Möchte ich, jetzt, ich möchte jetzt gerade mal kurz äh, mein Germany's Next Top Model wissen hier thematisch unterbringen an der Stelle. Das stimmt, Janis. Da haben wir ja letztes Mal sogar eine extra kürzere Folge <lacht> gemacht, nur damit du The Germany's Next Top Model gucken konntest. Und weißt du was? Weißt du was? Ich habe es nicht mal zu Ende geguckt, weil ich eingeschlafen bin. Oh nee. Das ist aber, ich, also jetzt muss ich mich mal ganz äh, formell und informell bei Pro7 beschweren. Früher war es so, das ging um Viertel nach acht los und war um 20 nach zehn, halb elf vorbei. Mittlerweile geht das bis Viertel nach elf. So lange bleibe ich nicht wach. Mein, mein Biorhythmus funktioniert so nicht. Mein Biorhythmus funktioniert von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Und dann will mein Körper schlafen für acht ja. Stunden. Ist wieder, wieder ein Grund, den Olli jetzt auch wieder in die Folge zu holen, der immer gerne auch die Unterschiede zwischen uns beiden ähm, gerne äh, betrachtet wissen will. Und das ist ja wirklich ein extremer Unterschied, Janis. Also wir beide könnten eigentlich, wir könnten eigentlich 24-7 immer wach, wach sein als, als Team. Weil ich könnte, dann wenn du schlafen gehst, könnte ich aufwachen und umgekehrt. Nein, so krass ist es bei uns nicht, aber ich bin ja, also wenn ich, wenn ich nicht gerade beruflich früh aufstehen muss, was ja auch bei mir passieren kann, dann muss ich auch zeitig ins Bett, also relativ zeitig immer noch später als du. Ähm, aber wenn man mich lässt, ähm, dann bin ich absolut ein Nachteulenmensch. Ich bin so jemand, der so nachtaktiv wird oder dann die besten Ideen kommen irgendwie nach Mitternacht definitiv und ähm, kann dann auch sehr lang pennen und ähm, gehe geh sehr spät oder sehr früh morgens ins Bett. Das kann ich natürlich beruflich nicht immer machen, logisch. Im Moment geht das nicht. 
Aber ja, ist sehr spannend, wie, dass, dass du ja doch ein absoluter Früh-ins-Bett-Geher bist. Aber ist das denn jetzt immer noch, um, um wieder mal zurück zu dem Thema, wo ich eigentlich eben schon hin wollte, dass, dass du aber sehr gut umgangen bist, jetzt dein neues Leben, lieber Janis. Ähm, wie sieht das denn so aus? Wie sieht denn so dein Alltag momentan aus? Und, und hat sich auch im Schlafrhythmus zum Beispiel auch etwas verändert? Oder, oder was, was, sind so die, was ist so die große Veränderung, seitdem du quasi deinem festen Angestelltenjob nicht mehr nachgehst? Lustigerweise ist die ist, 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 ist es gar nicht so unterschiedlich. Also es hat sich es ist gar nicht so viel anders als vorher. Also meine, meine, mein Tagesrhythmus ist der gleiche geblieben. Ich bin weiterhin morgens, vor allem also bis vormittags, das ist meine produktivste Zeit. Das heißt, wenn ich, wenn ich Dinge habe, von denen ich weiß, die erfordern viel Konzentration und viel Hirnschmalz, dann muss ich mir die auf den Morgen legen, weil mein Kopf irgendwie nachmittags so ein bisschen abdriftet und dann kann ich noch sehr gut irgendwelche so Fließbandsachen erledigen oder halt so, weiß ich nicht, mich hinsetzen und Bilder bearbeiten, weil ich genau weiß, okay, da brauche ich nicht groß zu denken, da kann ich nebenbei Musik oder irgendwas laufen lassen, alles gut. Richtig High-Performance ist äh, mein Kopf nur, nur vormittags, das hat sich auch nicht geändert. Ansonsten, das Ding ist, ich habe halt versucht, mir direkt so einen, so einen, also diesen, so einen vernünftigen Arbeitsrhythmus beizubehalten, weil ich Angst hatte, wenn ich das nicht tue, und am Anfang ist es ja schon mal so, wenn man sich selbstständig macht, da ist man noch nicht äh, 40 Stunden die Woche mit Aufträgen gefüllt. Das ist ja vollkommen normal, das hatte ich auch nicht erwartet. Und ich hatte Angst, dass wenn ich, dass ich im Zweifel so ein bisschen in dieses, ja, in diesen, in diesen Harzer-Duktus äh, abrutsche, so nach dem Motto, ja, wenn ich kein, kein, gerade keinen Job habe aktiv, dann sitze ich halt auf der Couch oder mache irgendwas anderes Faules. Und ich wollte mich direkt dagegen wehren. Deswegen habe ich für mich direkt so ganz strikte, Grundregeln aufgestellt, so nach dem Motto, äh, weiß nicht, bis 18 Uhr muss irgendwas Produktives getan werden. In, vorher darf ich, ich darf nicht lesen, ich darf nicht irgendwie die Playstation anmachen, Netflix darf nicht laufen und so weiter und so fort, damit ich, auch wenn ich gerade keinen Job habe, die Zeit trotzdem produktiv nutzen kann, um Dinge zu tun wie, weiß ich nicht, nochmal ein neues YouTube-Video aufzunehmen und zu schneiden und so. Also alles, alles Sachen, die, ähm, ja, doch meinem, meinem persönlichen Marketing als ja, Künstler in, im Allgemeinen dienen, äh, da was zu machen. Ähm, deswegen äh, weiterhin sehr, sehr reguläre Arbeitszeiten, die natürlich unregelmäßig gefüllt sind. Und das ist ja das, was ich, dass ich, was ich wollte. Dass ich halt eben nicht jeden Tag acht Stunden da sitze und äh, Werbetexte für die Pharmaindustrie schreibe, sondern ich sitze dann da und schreibe hier für einen Kunden einen LinkedIn-Beitrag und schneide da eines meiner Videos und denke mir da was aus und mache hier was und da was. Das hat sich halt ganz, ganz grundlegend geändert. Und hat natürlich dann so Freiheiten wie letzte Woche zu sagen, so, ich bin jetzt fünf Tage in Berlin und fotografiere für mein Buch. Ja, krass. Das heißt also, ähm, dir geht es sehr gut mit der Entscheidung, äh, höre ich heraus. Ähm, noch geht es mir sehr gut, weil aber auch im ersten Monat ähm, bisher ganz okay, also in, in einem Maße, wie ich das mir als Minimumziel gesetzt habe, ähm, Auftrag da war, sodass ich weiß, okay, ich kann zumindest nach diesem Monat, ich kann meine Miete bezahlen und ich kann was essen. Ob ich mein Auto tanken kann, das hängt von den Spritpreisen ab, das ist ein anderes Thema. Aber äh, genau, deswegen ähm, bin ich da tatsächlich gerade einigermaßen entspannt und es geht mir geht mir sehr gut mit dieser neu gewonnenen Freiheit. Und ich habe bisher tatsächlich auch, ich meine, es ist jetzt doch schon vier Wochen her, seit ich, seit ich selbstständig bin, 
Und äh, ich habe mich bisher noch keinen Tag gelangweilt. Raphael? Ja, du, du ich dachte, das, das eine, eine Pause, die es bei Mulia noch nie gegeben hat. Ich, was, ich dachte, Raphael gerade, hatte kurz seinen Text vergessen und musste von der Soufflöse sein Ich dachte gerade, die Verbindung bekommen. wäre weg, weil ich, ich habe dir einfach zugehört und ich dachte mir, warum redet er jetzt nicht weiter? Ich hatte, ich hatte mir extra Mühe gegeben zu betonen, dass ich jetzt gerade eine einen kürzeren Monolog abschließe. Ich war, ich war sehr verwirrt gerade. Ja, also, also ihr wisst ja, liebe Mullis, auch wir, wir schneiden das nicht. Ne? Und auch diese Pause, die wird einfach, die wird drin gelassen, weil die war gut. Die hatte was. Weil ich habe mir auch gedacht, gelangweilt, okay, gelangweilt. <lacht> Nein, aber bist du generell ein Typ eigentlich? Also es, 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 für mich gibt es Menschen, die gefühlt mehr irgendwie 500 Mal äh, im Jahr schreiben, ey, boah, Raphael, ich habe gerade Langeweile, ich brauche irgendwie so Beschäftigung oder oder irgendwas. oder, oder ähm, Ich muss zugeben, Langeweile, das ist ein Wort, das, das kenne ich wirklich nicht, das ist wirklich ein absolutes Fremdwort für mich. Ähm, ich habe immer eigentlich, zu, ich habe immer viel mehr vor, als ich schaffen kann. Und, und selbst wenn ich jetzt mal nur kaputt bin und mal einen Sonntag vielleicht mal ein paar Stunden nur irgendwie an die Decke starren würde oder so zu Hause oder du mich in einen Raum einsperren würdest, wo nichts ist, außer ich auf dem Stuhl sitze oder so, ich würde mich trotzdem nicht langweilen, weil ich vielleicht Ideen im Kopf hätte oder irgendwas, irgendwas würde ich entwickeln oder eine Songidee oder keine Ahnung. Ähm, bist du da jemand, der sich überhaupt langweilen kann? Da, also, da gibt es ja zwei, ich finde, da gibt es zwei Definitionen von Langeweile. Ähm, einmal das, was du gerade beschrieben hast, dieses äh, Nichts tun und dann ein großes Problem damit haben, dass man gerade, also da, beziehungsweise nichts, nicht wissen, was man mit sich anfangen soll, diese Form von Langeweile. Und dann gibt es ja einmal dieses Gelangweiltsein von Dingen, die man gerade tut und nicht von Dingen, die man gerade nicht tut. Das ist ja ist ein kleiner Unterschied. Ähm, was das Erste angeht, da bin ich wie du. Ich ähm, habe immer Dinge, die mit meinem Kopf, die in meinem Kopf vorgehen und wo irgendwas passiert. Und das sorgt auch dafür, dass ich wahnsinnig schlecht bin, mich an einem Sonntag einfach mal ein paar Stunden auf die Couch zu setzen. Ich kann das nicht gut. Das macht Ronja wahnsinnig, <lacht> weil sie gerne einfach ab und zu mal so einen faulen Sonntag genießt, ja, wie man das halt so tut. Ja, Aber ich genau. kann das nicht. Ich bin, ich bin nicht dazu in der Lage, einfach mal einen ganzen Tag lang so gar nichts zu tun, wenn ich nicht mindestens weiß nicht, wenn ich nicht mindestens meine meine zehn Kilometer spazieren gegangen bin und so dann und so ein paar andere Kleinigkeiten gemacht habe, sodass ich für mich auf meiner täglichen auf meinem täglichen Plan eintragen kann in meinem Kopf, das hast du gemacht und das hast du gemacht, damit ich das Gefühl habe, so du hattest einen erfolgreichen Tag und das kann ich nicht, wenn ich nichts tue. Das das finde ich total schlimm. Was das andere angeht, gelangweilt sein von seiner von seiner Tätigkeit, von dem was man tut, absolut. Ja, das, das kenne ich auch. Das kenn deswegen ja. deswegen ja. mache ich ja auch, oder deswegen wollte ich ja auch jetzt in die Selbstständigkeit gehen, um, um viele verschiedene Dinge machen zu können, weil ich genau weiß, wenn ich zu lange am Stück das Gleiche mache, dann wird mir dann irgendwann dabei sehr langweilig. Und da gebe ich dir recht. Also ich genau. kann mich auch zum Beispiel bei etwas langweilen, was ich mache, also was mir jemand anders auferlegt oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich irgendwo hin reinsetzen muss, in, auch in eine Vorstellung, die mich nicht interessiert oder irgendwas. Oder, oder wenn ich denke, oh Gott, also da, da könnte ich jetzt Besseres machen mit meiner Zeit. Also dass, dass, dass ich das Gefühl habe, man, man, man stiehlt mir gerade meine Zeit. Das kenne ich natürlich auch. 
Ähm, oder selber auch natürlich, sagen wir mal, ich habe jetzt im Moment Glück, schöne Rollen spielen zu dürfen, äh, aber es, manchmal spielt man auch vielleicht Rollen, die einen selber nicht interessieren und dann denkt man sich auch, oh, scheiße, komm, äh, das muss ich aber jetzt wieder ändern, aber dann werde ich dann werde ich trotzdem kreativ und, und schaffe irgendwie mir eine Möglichkeit, wodurch ich dann doch trotzdem Spaß daran entwickle. Aber lustigerweise, da unterscheiden wir uns in dem einen Punkt, ich kann auch mal, so, so viel Stress, wie ich auch manchmal habe, aber es, es kann auch mal einen Tag geben, wo ich nichts zu tun habe und auch nichts tun muss. Also dann brauche ich nicht am Anfang, so am Ende des Tages, so wie du, irgendwie, dass ich irgendwas erledigt haben muss, sondern dann, dann, dann zelebriere ich das Nichtstun. Das, das kann ich auch, also das brauche ich auch mal zwischendurch so, so zum, zum Runterkommen, dass man mal wirklich an einem Tag nichts geschafft hat, gar nichts, wirklich, also nichts. Vielleicht hat man es geschafft, sich was zu essen zu machen. Und vielleicht nicht mal das, äh, weil man dann noch was bestellt oder so. Ähm, also das, äh, das finde das find ich, hat auch eine Qualität, wenn man, das, wenn man das genießt. Da kann ich, also Ronja verstehen. Das, das hat auf jeden Fall eine Qualität. Und ich würde mir das wünschen, weil ich, ähm, ich vor allem gerade aktuell merke, dass ich das brauche, weil ich halt eben ähm, jetzt mindestens die letzten vier Wochen und auch eigentlich davor schon jeden Tag irgendwas gemacht habe und eigentlich die letzten vier Wochen so gar keine richtigen freien Tage mehr eingeplant habe. Vermutlich, weil ich auch gerade irgendwie am Anfang gedacht habe, so du musst du musst machen, machen, machen und selbst wenn du keine, keine Kundensachen gerade hast, trotzdem Projekte raushauen auf jeden Fall, damit, damit du sichtbar bleibst, damit du genügend Reichweite auf den sozialen Netzwerken generierst, das Ganze bla bla. Und äh, auch letzte Woche wahnsinnig hart war, weil ich montags und dienstags äh, viele Jobs hatte, komplett vollgeballert war und dann von, von Mittwoch bis Sonntag halt in Berlin war. Ich hatte elf Shootings in den fünf Tagen. Boah, krass. Was, was hast ähm, du denn genau für Shootings gemacht in Berlin? Also? Äh, ich habe für mein, für mein Buch Hotel Stories äh, fotografiert. Okay. Genau, dann kam ich sonntags abends zurück. Um 11 Uhr abends war ich wieder in Essen und am Montagmorgen um 7 Uhr ging die ganze Woche von morgens bis abends Filme entwickeln und scannen durch und äh, ich habe es dieses Wochenende gemerkt, dass ich gestern Abend lag ich um, um halb acht auf dem Sofa und wollte schlafen gehen, weil mein Körper mir dann irgendwann doch signalisiert hat, hey, ich weiß, du magst das nicht gerne, nichts zu tun, aber solltest du vielleicht trotzdem mal. So ein Tag, nur ein, komm, komm schon, komm schon. Ja, aber meine andere Frage, wie, wie, wie betreibst du denn eigentlich die Akquise für so Also wenn du für dein Buch zum Beispiel fotografierst, ähm, ähm, kommen die Models auf dich zu? Speicherst du das für dich ab, wer sich schon mal interessiert hat? Oder wie, wie gehst du eigentlich in die Akquise? Ähm, also wie, wie, wie kommt es da quasi zu, zu Zusammenarbeiten? Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt teilweise Modelle, die in dem Buch jetzt auch gelandet sind, die ich vorher schon kannte, die ich schon mal fotografiert hatte. Es gibt Modelle, mit denen zumindest vorher schon mal Kontakt Bestand und wo man zumindest über die Möglichkeit, mal zusammenzuarbeiten, schon geredet hat und das halt jetzt eben konkret geworden ist. Und dann gibt es welche, die ich jetzt ganz spezifisch angeschrieben habe oder die mich, wo der Kontakt dann dadurch entstanden ist, dass ich einen Aufruf gemacht habe, die mich dann angeschrieben haben für das, für das Projekt. Das ist vollkommen, vollkommen unterschiedlich. Ja, finde ich, find ich äh, irgendwie spannend. Also sowieso generell, wie du, wie du absoluter Macher bist, bist ja, also bist ja schon immer auch gewesen, dass, dass du auch die, die große Selbstdisziplin hast, jetzt dein Leben wirklich eigeninitiativ ähm, auf die Beine zu stellen. Und, und ähm, da hätten ja, also es gibt ja Menschen, die brauchen eine feste Struktur von außen und andere wiederum gerade nicht, um, 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 um richtig sich zu entfalten. Also dass, sie, dass du quasi selber, du kannst ja selber deinen Tag auch einteilen. Du kannst ja selber einteilen, wann du wie, wo, was machst. Das finde genau. ich, 
eine schöne Freiheit, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Natürlich muss am Ende des Tages diese schöne Freiheit auch in, in, in Finanzielles umgesetzt werden, sonst äh, gestaltet sich das als schwierig. Aber äh, ja, da bin ich, da bin ich noch äh, auf dem Prüfstand. Also das ist ja alles noch zu jung, um das Final, glaube ich, bewerten zu können nach, nach vier Wochen. Da muss ich mir selbst äh, ein bisschen Zeit einräumen, was ich nicht gut kann, weil ich ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch bin. Ich bin gar nicht gut in warten und ausharren und abwarten, das ist, das macht mich alles wahnsinnig. Ja, aber umso spannender, dass du den Weg jetzt gehst und dass wir mit Mullian das ja auch ein bisschen so mitverfolgen können und begleiten können. Das, Beziehungsweise müssen, weil, weil dieser Podcast für <lacht> genau. mich und für Raphael ja auch eine Art öffentliche Gruppentherapie ist. Ja, es ist eine Gruppentherapie. Es ist eigentlich ein mündlicher Tagebucheintrag immer alle zwei Wochen und eine Gruppentherapie ist alles so. Es ist, eine, es ist ein Thekengespräch, ähm, es ist, äh, ja, gefährliches Halbwissen, manchmal aber auch schöne Interviews, also alles dabei. Ähm, langweilige Grosch-Sprachnachrichten manchmal auch. Äh, das, also es ist, hat was von allem. Äh, ja. Kann man nicht meckern. Sag mal, hatten wir eigentlich in der letzten Folge unseren Gast schon konkret für ein Datum angekündigt und müssen jetzt revidieren und die Mullis fragen sich jetzt schon seit einer Stunde, sag mal, wo ist denn der Gast? Ja, Oder, ist der ähm, Gast? Ich weiß es gar nicht mehr. Also daran sieht man mal, wie, wie schlecht wir unsere eigenen Inhalte kennen. Aber, wir können, ah. aber unabhängig davon, ob wir es gesagt haben oder nicht, kannst du ja jetzt mal kurz Aufklärung äh, so für Aufklärung sorgen. Genau, Gast. und zwar hatten wir einen Termin gemacht mit einem Interviewgast für heute. Was auch der Grund ist, warum ihr diese Folge brühwarm bekommt, beziehungsweise warum wir sie brühwarm am Sonntagabend aufnehmen. Und zwar ist das der Malik Harris. Malik Harris ist ein Musiker aus München. Und der nahm vor äh, zwei Wochen, war das, glaube ich, am Vorentscheid teil, ähm, am deutschen Vorentscheid für den ESC. Also hat sich darum beworben, Deutschland beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Und äh, wir hatten halt einen Interviewtermin für heute mit ihm ausgemacht, um irgendwie über ihn zu sprechen, seine Musik, was einfach ein super netter Typ ist und viele schöne Sachen erzählen kann. Dann kam es aber so, dass er sich, dass er diesen Vorentscheid gewonnen hat und tatsächlich für Deutschland beim ESC antritt. Und damit ist halt sein Terminkalender mal ebenso explodiert und er hat jetzt plötzlich super viele Fernsehauftritte und so weiter und so fort und Promotour und auch schon irgendwelche Pre-Eurovision-Partys und Sachen, wo er dann auftritt, auch in verschiedenen Ländern, weswegen wir jetzt erstmal diesen Termin äh, verschieben mussten, weil auch wenn Mullian der vermutlich tollste belgische Podcast der Welt ist und der einzige, ähm, gibt es andere Medien, die für, für seine jetzige PR ein bisschen Priorität genießen noch uns gegenüber. Deswegen mussten wir den Termin leider erstmal verschieben und werden dann vermutlich mit ihm sprechen nach dem ESC, was ich auch ganz spannend finde, weil wir dann natürlich äh, dieses ganze, dieses Erlebnis da mit einbeziehen können und wir da ganz viele spannende Insights und Eindrücke bekommen werden vom ESC. Und ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ob wir dann mit ihm darüber sprechen dürfen, ähm, wie, wie, wie cool das war und wie toll sein Lied angekommen ist oder ob wir mit ihm die Frage erörtern müssen, warum Deutschland schon wieder abgeschlagener Letzter geworden ist. Ja, also wir sind wirklich nicht zu gönnen, zumal er dafür auch nichts könnte, das muss man auch immer dazu sagen. Also ich meine, es haben schon großartige SängerInnen ähm, den letzten Platz äh, gemacht äh, und, und dann ist es am Ende auch, ja, das ist, 
da steckst du ja auch nicht drin. Also aus welchen Gründen, wer wem welche Stimmen gibt. Das ist nicht unbedingt immer nur ein Urteil über die musikalische Qualität. Aber ja, wir haben tatsächlich darüber gesprochen, Janis. Wir haben, ich erinnere mich, dass wir öffentlich darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich für dieses Datum angekündigt haben, aber wir haben angekündigt, dass wir auf jeden Fall das Interview führen. Und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall da dran und äh, hoffen Ihnen dann eben nach dem ESC, nach dem hoffentlich sehr erfolgreichen ESC dann äh, hier bei Mullejan begrüßen zu können. Ja. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja vorher, endlich die Bierfolge mit äh, Olli zu machen. <lacht> vielleicht sollten glaube, wir nichts mehr öffentlich ankündigen, bevor es, bevor es nicht ganz in trockenen Tüchern ist. Doch, haben. ich mache das, um dich dazu zu zwingen, äh, auf die Gruppenchat-Nachrichten <lacht> zu antworten. Und ich, ich, verfüge jetzt, ich verfüge jetzt etwas, Raphael. Oh, Und oh, zwar oh. verfüge ich, weil du bist ja nun mal derjenige von uns dreien, ähm, bei dem es am schwierigsten ist, äh, einen, einen Termin zu machen, weil du halt einfach durch, durch deinen Job meistens zu den Zeiten nicht kannst, wo andere Leute könnten, theoretisch. Deswegen verfüge ich jetzt, dass du mal einen Doodle aufsetzt mit möglichen Aufnahmeterminen für, für unsere Bierfolge, weil die wollen wir halt eben nicht, wie wir sonst immer machen, digital oder remote, wie man so schön sagt, aufnehmen, sondern die wollen wir live aufnehmen und uns dabei in die Augen gucken, während wir Ollis selbstgebrautes Bier zu uns nehmen ja, und ja, uns ja. hier unter ein Schlückchen genehmigen. Genau, also wirst du ein Doodle machen mit Terminen, an denen du voraussichtlich kannst, auch ja. wissen, dass da schon mal halb, halbwegs spontan irgendwie zusätzliche Vorstellungen reinkommen können und dann äh, werden Olli und ich da mal eintragen und dann möchte ich, dass wir zwei Termine ausmachen, die wir uns blockieren, damit für den Fall, dass du beim ersten spontan nicht kannst, der zweite vielleicht funktioniert. Ja gut, hab ich, ich habe übrigens noch nie selber ein Doodle gemacht, aber das wird bestimmt nicht so besonders schwierig sein, das, das kriege ich sicherlich Das hin. kriegst du sowas von hin. Okay, gut. Nee, wenn Doodle habe ich schon oft dran teilgenommen, aber ich habe tatsächlich noch nie eins initiiert. Du hattest immer Leute, die sie für dich initiieren. <lacht> Nein, also das war, ich war immer nur, an Doodle-Geschichten habe ich immer nur höchst, also passiv teilgenommen. <lacht> Und nie, aber ja, aber das ist gut, ja. Also da, das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die ihr irgendwann mal erleben werdet, ihr lieben Mullis. Und davor müsst ihr immer das, das, die Laberei von, von Janis und mir mitbekommen. Und so eine ganz normale Folge wie heute. Übrigens, was ich, ich bin, ich wollte eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen wollte oder sollte. Aber was mir total gefällt, ist, wir reden jetzt schon eine Stunde und wir haben nicht über das Thema bisher gesprochen, dass er die ganze Welt gerade so äh, in Aufruhr hält. Und ähm, ich finde das gut. So können wir die Folge vielleicht sogar nennen. Ähm, äh, haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt. <lacht> so von wegen, nein, keine Ahnung. Wir, wir ganz bewusst heute mal über alles Mögliche geredet, nur nicht darüber. Weil das, das, darüber könnt ihr euch so viel und in allen anderen Ecken informieren. Ich finde es gerade gut, dass wir, das heute, dass wir heute das Thema gar nicht hatten bisher. Ich, äh, ja, ich habe tatsächlich bei der Anmod kurz gedacht, also bei der Anmoderation äh, kurz gedacht, äh, muss man da jetzt direkt hinschwenken und habe es dann nicht getan und habe aber auch die letzte Stunde das nicht vermisst. Ich fand es sehr befreiend, sich mal den Kopf äh, nicht über Dinge zu, äh, zu zerbrechen und ich meine, es gibt, es gibt ja sehr viele Themen, da ist äh, Thekenmull und Halbwissen ähm, wahnsinnig erfrischend und wahnsinnig äh, spannend auch und dann gibt es andere Themen, bei denen ist es vermutlich besser das von äh, wichtigen Gästen in Talkshows erörtern zu lassen, als genau, vielleicht in, in, von uns. Genau, Olli Kirschfings Lieblings-Talkshow, Markus Lanz zum Beispiel. Oh ja, genau. <lacht> Markus Lanz interviewt Wladimir Putin. <lacht> zum Beispiel. Ja, das hätte er wohl gerne. Nein, aber immer ein paar interessante Gäste sind ja schon dabei. Ähm, 
Ja, jetzt habe ich, hab ich mir die Stimmung kaputt gemacht. Zack, eine Stunde, Zack. zwei und... Äh Grosch, 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 Grosch war schon immer der Typ, wenn der kommt in den Raum und plötzlich ist die Party, das Licht wird angemacht und dann läuft, ein, läuft der Rauskehrer und dann ist vorbei. Ja, so ist das. Nee, heute ist eine... eine also irgendwie, das ist ja immer das Schöne bei uns beiden, dass wir, dass wir einen Flow haben und von einem Thema zum anderen skippen und dann zu Themen kommen, die, die man sich vorher hätte nicht ausdenken können oder planen können, weil man, weil man, weil man quasi den Ball fängt des anderen jeweils. Das finde ich wiederum super. Mir ist übrigens gerade noch ein Thema eingefallen, aber ich glaube ich glaube, das verweiche ich mir fürs nächste Mal auf, weil das finde ich zu interessant. Doch, ich, ich tease das jetzt an, damit alle Mullis denken, oh ja, ja, ich möchte wissen, wie diese beiden komischen Menschen darüber sprechen und höre auf und, und warte ganz gespannt auf die nächste Folge. Und zwar war das eine Diskussion in einem anderen Podcast, die angeregt wurde durch einen Hörer, durch eine Hörer-E-Mail, die ich verfasst hatte. Also es ist in Wirklichkeit mein Thema. Und zwar ging es darum, ging es darum, darum die Frage, ob es okay ist, wenn Werke also multimediale Werke, was auch immer, nachträglich, aus welchen Gründen auch immer, verändert werden. Ähm, so, wenn, wenn zum Beispiel nachher ein Sender beschließt, das und das, äh, diese Folge nehmen wir von einer Fernsehserie zum Beispiel raus oder ob ähm, es zum Beispiel okay ist, äh, Begriffe wie das, äh, ja, das N-Wort zum Beispiel aus, aus, aus Literatur zu entfernen, ähm, zu Zeiten, wo das äh, leider Gottes ja noch normaler deutscher Sprachgebrauch war und so weiter. Und ausgelöst war das durch eine Debatte ähm, um eine Fernsehserie, die mir sehr am Herzen liegt. Scrubs ist meine absolute Lieblingsserie seit jeher und für immer. Und die hat, da hat tatsächlich äh, nicht das Studio, also Disney gehört das mittlerweile, sondern der Showrunner, also der, der Chef, Planer, Produzent, was auch immer, ähm, entschieden dass er gerne einige Szenen rausschneiden möchte aus ein paar Folgen, wo nämlich Gags gemacht haben, in denen Blackfacing vorkam. Und da wurde dann in diesem Podcast sehr ähm, ja, intensiv darüber gesprochen und diskutiert, ob man das, ob man das korrekt findet oder in welchen, in welchen Fällen man das korrekt findet, wenn, wenn halt äh, ein Medium oder ein Kunstwerk oder so äh, nachträglich verändert wird. Ja, das ist ein extrem krasses Thema. Das tritt, tritt ja auch immer wieder auf. Also äh, unter anderem übrigens auch bei dieser eben benannten Talkshow Lanz, habe ich das vor kurzem erlebt. Äh, da war es mit ähm, Elke Heidenreich, glaube ich. Da ging es auch um, äh, was man in der Literatur verändert oder nicht. Das ist echt, das ist wirklich ein krasses Thema. Da gibt es auch wirklich sehr gespaltene Meinungen drüber und möglicherweise auch im Einzelfall ähm, ist es ist das auch zu entscheiden. Das ist, das ist wirklich schwierig, wie man auch Dinge aus dem geschichtlichen Kontext auch holt, ähm, indem man sie nach, nachher verändert. Oder ob man sie gerade so gerade so präsentieren sollte in dem Sinne, um zu zeigen, dass man das damals so gesagt hat oder so. Das finde ich, finde ich, ähm, ja, ich weiß, was ich weiß, was Olli Kirschfink dazu sagen würde. Ich glaube, das Thema hatten wir nämlich schon mal. <lacht> ja, ja, das stimmt, ja, ja. Aber was er sagen würde, verrate ich erst beim nächsten Mal. Ja, das ist doch gut. Das ist ein guter Teaser. Ja. Willst, du, willst du noch irgendwas anteasen, bevor wir. Ähm unser, unser, unseren letzten Schluck aus der Flasche nehmen und ähm Nächster die reinste Werbesendung. Wir haben jetzt angeteasert, <lacht> dass irgendwann mal der Mali kommt. Irgendwann gibt es mal eine Bierfolge. 
beim nächsten Mal auf jeden Fall definitiv werden wir darüber sprechen, was du gerade angeteasert hast. Außer wir vergessen es bis dahin, das kann auch genau. passieren. Aus, oder es passiert was total krasses, worauf wir reagieren müssen, was wir beim Bullejahren immer der Fall auch ist, dass wir schon reagieren natürlich auf aktuelle Geschehnisse. Heute bewusst es einfach mal ausgeblendet haben, weil es eben auch noch viel, vieles andere gibt im Alltag äh, und nicht nur Weltgeschehen. Ähm, beziehungsweise wir haben aktuell, ich bin jetzt, also die Folge hat ja wahnsinnig aktuell begonnen, indem ich der SPD äh, im Saarland gratuliert habe zu ihrem Sieg. Darüber haben wir, glaube ich, auch nur deshalb so kurz gesprochen, weil ich da überhaupt keine Ahnung von habe und mich nicht damit beschäftigt ja, habe. Ich wollte, war das Thema schnell vorbei. ich wollte eigentlich nur damit prahlen, Janis, dass ich nur vorher nochmal schön die Hochrechnung angeguckt habe. Also wir haben ja nämlich jetzt um 20 Uhr aufgezeichnet und seit 18 Uhr gibt es ja immer die Hochrechnung. Und ich war ganz stolz, dass ich voll auf dem aktuellen Stand bin. Das für euch jetzt, die, die ihr es am Montag ja erst konsumiert oder später, ist ja schon wieder, ähm, ja, das ist schon alles wieder gegessen. Bis dahin weiß man vielleicht schon sogar, mit wem die SPD koalieren wird und so. Aber Oder war, mit gar keinem, weil brauchen sie ja nicht. Ja, brauchen sie nämlich nicht. Also deswegen sehen wir. Aber ich wollte einfach nur damit prahlen, ja, und wollte dich damit äh, bloßstellen, dass du das nicht wusstest. <lacht> das ist dir äh, gelungen. Ja, nein, aber ich habe mich tatsächlich gefreut darüber, dass die SPD immer mehr Frauen ähm, an vorderen Positionen hat, dass es immer mehr Ministerpräsidentinnen in dem Fall muss man gar nicht gendern, gibt. Und ähm, das finde ich schön. Das finde ich, ne, ne, also die SPD setzt das wirklich um. Ähm, und während andere Parteien darüber philosophieren und sprechen, finden das bei der SPD immer mehr statt. Und das finde ich gut. Ja, finde ich, find ich auch gut. Vor allem, weil sich ja auch, äh, ne, um nochmal abschließend, bevor wir wirklich hier das Licht ausmachen, Bezug zu nehmen zu diesem einen Thema, über das wir nicht gesprochen haben. Zumal sich ja gerade mal wieder bewahrheitet, dass man uns Männern keine Verantwortung zumuten kann. Das ist, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Janis, dass man wirklich sagt, ähm, es ist ja wieder so, so banal, jetzt so platt ausgedrückt, Thekenmull, aber ähm, stell dir mal vor, es wären nur Frauen an der Macht in der Welt. Äh, in den USA, in Russland, in der Türkei, in Belarus. Stell dir mal vor, überall wären es nur Frauen an der Macht. Ganz ehrlich. Ich glaube, wir hätten diese Probleme, die wir jetzt haben, in der Form nicht. Hätten wir andere Aber jetzt, Probleme. jetzt schreien 100 Mullis, äh, Margaret Thatcher, Margaret Thatcher. Ja, natürlich. Ist das, ist das, das ist jetzt ein, ganz, wir, 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 wir verallgemeinern jetzt ganz bewusst. Ja, ja. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass, dass es diese Art ähm, von, von Größenwahn oder, oder ähm, Geschichtsschreibungswillen oder, oder irgendwie Ego-Problem ähm, in der Form so nicht geben würde. Global. Aber vielleicht hätten wir dann Rachekriege. Dann hätten wir andere Kriege, dann, wär, dann wird sie ständig gedisst und was weiß ich was, das was ja alles, also natürlich gäbe es, weiß man nicht, ähm, vielleicht verbalere Kriege oder was weiß ich, aber ich, ich glaube nicht, dass man mit äh, Nuklearwaffen äh, drohen würde und um sich schmeißen würde. Keine ich fände es ja schön, wenn einfach jeder große internationale Konflikt, also wenn man sich, wenn wir uns als Weltgemeinschaft auch einigen könnten, jeden großen Konflikt durch ein Dance-Battle äh, zu entscheiden. So, Wladimir und äh, Zelensky, die äh, stehen sich gegenüber und dann äh, wird ein fescher Beat aufgelegt und der, die, derjenige, der die Crowd zum Ausrasten bringt, der hat gewonnen und der andere äh, gibt auf. Ja, ich glaube deswegen, das ist nicht im amerikanischen Interesse, weil ich glaube, Joe Biden würde ein bisschen abkacken. Glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das, kann er das Tanzbein wahnsinnig gut schwingen. Aber, ich, Aber vielleicht wäre dann auch jemand wie Shakira Präsidentin äh, der USA. 
und ja. würde mit ihrem Hüftschwung jeden internationalen Konflikt direkt gewinnen und die USA wäre die eine einzige Weltmacht. Ja, Kamala Harris könnte auch dann direkt Präsidentin werden und ein Updancen hier. Also, keine Ahnung. Also, Olaf Scholz tanzend wäre auch, ist auch ist eine lustige Vorstellung gerade, ähm, <lacht> wenn man mal so ein bisschen durchgeht, wer wie wo tanzen würde. Wenn wir in den frühen 2000er wären, gäbe es bestimmt eine Website, wo jemand sich den Spaß gemacht hätte, so ein tanzendes Männchen äh, mit wechselnden Gesichtern zu programmieren. Ja. ja, guck mal, vielleicht lösen wir jetzt hier einen viralen Hit aus. Ähm, ja. bevor falls, wir jemand, falls jemand von euch Lust hat, einen Mulli an Instagram-Filter mit einem tanzenden Scholz äh, zu programmieren, äh, macht das gerne. Wir ähm, werden euch zwar nicht dafür bezahlen, aber wir applaudieren euch. So, Janis, und, und äh, wo können sich die Menschen dann, wohin können sie sich wenden? Wie können sie uns erreichen? Ich äh, bereite mich innerlich vor. Wenn ihr, liebe Mullis, eure Lieblingsmullians erreichen wollt, um uns Lob, Kritik oder noch mehr Lob entgegenzubringen, Fragen zu stellen und dergleichen mehr, könnt ihr das auf vielerlei Weise über unterschiedlichste Kanäle tun. Ihr könnt uns zum Beispiel ganz klassisch eine E-Mail schreiben an mullianpodcast.gmail.com. Ihr findet uns auf den sozialen Netzwerken. Ihr findet uns bei Instagram unter at Mullian Podcast, bei Facebook unserer größten Community Mullian Deutschlands Belgischer Podcast. Ihr könnt uns bei Tinder rechts swipen, auch bei Grinder ebenfalls da. Gebt uns gerne ein super Like, wo es geht. Bewertet uns, ganz wichtig, in der Podcast-App, in der ihr uns hört, sei es Spotify oder iTunes oder, beziehungsweise heißt es Apple Podcast oder was auch immer. Schickt uns gerne Liebesbrief, Fanpost, äh, beantworten wir allerdings nur, wenn ein frankierter Rückumschlag beiliegt und schickt uns Rauchzeichen, besucht uns, setzt euch mit Fernglas ins Gebüsch vor unsere Wohnung, was auch immer euch beliebt. Wunderbar. Und wie wir eben erfahren haben, gibt es bald noch LinkedIn, ne? weil Janis es so liebt. Und, und dann <lacht> ja. Mulian im Metaverse natürlich auch bald. Ähm. Oh ja, genau. Dann, dann gibt es äh, virtuelle Realität mit den Mullians. Dann, dann nehmen wir Mullian-Folgen demnächst so auf, dass äh, wir alle zusammensitzen können. Genau. Und in diesem Mulli-Universum könnt ihr dann mit neuen Mulli-Coins zahlen. Das wird es ja auch bald geben. Also das ist Mulli -Coins. Ja genau, wir machen, unsere, wir machen unsere eigene Kryptowährung, wir machen unsere ja. eigenen NFTs und ich ähm, schüttle jedem dreimal die Hand, der mir erfolgreich erklären kann, was ein NFT ist. Also ich weiß grob, was ein NFT ist, aber ich habe das Blockchain-Prinzip <lacht> nie verstanden. Äh, bitte erklärt Bitte erklärt mir das. Oh, da fällt mir gerade auch noch ein anderes Thema ein, worüber wir gar nicht gesprochen haben, worüber ich aber unbedingt sprechen wollte. Beziehungsweise es fiel mir ein, jetzt habe ich es wieder noch vergessen. Mal, es wird nochmal geteasert, oder wie? Ja, nee, ich habe es vergessen. Du hast gerade irgendwas gesagt und dann habe ich gedacht, äh, äh, da, 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 wollte ich noch. Aber nee, habe es vergessen. Dann war es nicht so wichtig. Großartig, Janis. Danke, dass du das nochmal gesagt hast. <lacht> ich dachte, jetzt kommt, jetzt kommt noch richtig was. Nein, das war, das war, das war auch ein Anteasen. Das war ein äh, Cliffhanger. Okay, super. Nee, perfekt. Dann ähm, würde ich sagen... Du, ne? kennst, du, kennst du dieses, diese, es gibt eine Szene, wo Harry Potter ähm, mit Voldemort zusammen quasi von, von, an, von einem Turm von Hogwarts stürzt während des letzten Films. Und wenn man da wegschneidet, in dem Moment, in dem sie fallen, weißt du, was man dann bekommt? Das wirst du mir jetzt sagen. Dann bekommt man einen Radcliffe-Hänger. Oh, 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 oh. Ja, das ist ja. 
Ich habe dir gesagt, mein Gehirn funktioniert nur vormittags, äh, also brilliert nur vormittags. Nachmittags ist irgendwie schwierig. Und abends ist noch schwieriger. Ja, aber das, das Niveau ist auf jeden Fall auf einem ganz hohen Stand jetzt am Ende dieser Folge. Das, auf dem Level sollten wir jetzt auch äh, ja, uns in, in die nächsten beiden Wochen verabschieden und freuen ja. uns natürlich dann euch wieder zu sehen, zu hören, zu ja, euch bespaßen zu dürfen. Oh, es fällt, mir wieder, es fällt mir wieder ein. Ich wollte über meine Erfahrung sprechen, wie seltsam es ist, dass man in Belgien keine Masken mehr tragen muss, wenn man irgendwo ist. Aber auch das tun wir dann beim nächsten Mal. Genau, haben wir die ganzen negativen Themen heute mal ausgelassen. Kommt genau. Nächst, kommt in zwei Wochen kommt es wieder volle Kanne. In zwei Wochen gibt es die Deprikole von Mulian Deutschlands Belgisch zum Podcast. Bis dahin genau. verabschieden wir uns. Äh, ich sage Tschüss, Raphael sagt, was immer er möchte. Ich sage auch, ich sage Tschüss, äh, Tschö, ähm, Au revoir. Ähm, äh, um bei deinem äh, Niveau zu bleiben, Janis, Tschüsseldorf und äh, oh. <lacht> so blöde Sprüche. Nein, keine Ahnung. Also bis in zwei Wochen. Wir, äh, bleibt gesund, ihr Lieben. Ja, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.